0: O grupo liderado pelo governador Jerônimo Rodrigues está intensificando as conversas para definições das estratégias que serão usadas por eles nas eleições municipais de 2024. Por conta disso, o líder petista deve usar de um artifício que o seu antecessor Rui Costa largou de mão ao longo de sua gestão. Ao que os primeiros sinais indicam, Jerônimo deve fazer uso constante do chamado Conselho Político do Governo, que nada mais é que um grupo composto por lideranças de partidos da base governista. A ideia do Conselho é justamente ouvir o que os aliados têm a dizer e tomar decisões da forma mais democrática possível. A expectativa é de que os governistas intensifiquem os trabalhos do grupo a partir desse segundo semestre e iniciem em 2024 com os planos traçados para o pleito que se aproxima. Além disso, o terceiro turno desta semana também debate a desistência do pré-candidato à Prefeitura de Salvador, José Trindade, e comenta as novidades da política na capital baiana. Vem com a gente!
1: Começa agora! O terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias, o repórter do site Anderson Ramos. E aí galera, tudo bem com vocês? E o editor de política Maurício Leiro. É isso aí
1: pessoal, tem feriado mas tem terceiro turno aqui no Bahia Notícias. Estamos chegando para mais um episódio.
0: É isso aí Maurício, você vai ter gente que vai enforcar o terceiro turno, não vai. Gravamos esse episódio normalmente nessa semana e agora na sexta-feira você pode ficar mais pertinho da gente no seu conforto de casa, né? Não precisa ir pro trabalho, tá de boa. Todo mundo aproveitando aí o feriadão da Independência do Brasil, mas para a gente começar aqui o nosso bate papo, viu Anderson? A gente tem observado nos últimos dias aí essa movimentação mais intensa da base do governador Jerônimo Rodrigues. Já é claro, tendo em vista ali as eleições de 2024. E, verdade seja dita, o petista prometeu mais empenho nas conversas sobre esse assunto. E parece que vem cumprindo pelo menos de duas a três semanas pra cá. Verdade seja dita também. Mas vai daí você também.
2: É, né? Foi uma promessa aí de Jerônimo, né? Ao longo dos, dos meses que se antecederam a, a esse setembro. E ao que indica de fato o governador vai vai sentar na mesa e, e buscar discutir aí os rumos do seu grupo nas eleições de 2024 mas vamos retroceder um pouquinho vamos voltar um pouquinho no tempo e, e relembrar aí nesse né, breve retrospecto do que aconteceu nesses nessas últimas semanas né vamos lá vamos começar aqui com é, é, a escolha do deputado estadual Robson Almeida como pré-candidato do PT para a Prefeitura de Salvador. Isso aconteceu num sábado, no dia 26 de agosto. Já na segunda, dia 28, o próprio Jerônimo se reuniu com representantes do PSB e do MDB. E no último sábado, dia 2 de setembro, finalmente tivemos a tão esperada reunião do Conselho Político, que contou com a participação de representantes de todos os partidos da base do governador. Maurício, vai detalhar um pouquinho mais para a gente do que aconteceu nesse encontro.
1: Justamente, Anderson, o encontro do Conselho contou com gente gaúda, como a gente costuma dizer. Além de Jerônimo, também estavam lá os senadores Jax Wagner, o senador Otto Alencar também esteve presente, o vice-governador Geraldo Júnior, além de alguns secretários de Estado, como o Luiz Caetano, responsável pelas relações institucionais do governo, o Adolfo Loyola, que é o chefe de gabinete, o Manuel Vitório, que é responsável pela pasta da Fazenda, o secretário de Comunicação também, o André Covelo, os presidentes dos partidos da base aliada e também o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado estadual Adolfo Menezes. Apesar das presenças de peso, a reunião ficou devendo um pouquinho e é justamente sobre isso que a gente também vai debater nesse podcast de hoje.
0: Pois é, Maurício. Primeiro, é importante a gente comentar também a importância do Conselho Político. né Importante a gente comentar a importância, me perdoem por essa. Mas é necessário falar aí por que ele é tão importante nesse processo político que o governo enfrenta, que vai enfrentar também principalmente para 2024. E eu não sei se é uma ideia meio ilusão, mas visa dar aquele, aquela aquele ar democrático para todos os partidos que compõem esse arco de alianças de Jerônimo. No final do dia, o que importa é a decisão do governador, isso passa muito em função do PT, na verdade seja dita, mas os partidos gostam de se sentir ali participativos, presentes nessas deliberações que tem para ser feitas, e 2024 também é um, uma perspectiva interessante nessa tomada de decisões. A gente falou na semana passada que ele já começou uma roda de conversas é, com o próprio MDB, com o PT e com o PSB. Né? Começou em casa também, pelo PT. E a gente vai seguir acompanhando. Maurício estava ouvindo até um, um conhecido nosso, vale a menção dele aqui no nosso terceiro turno. Ficou parecendo que foi marcar uma reunião para marcar uma reunião, é isso mesmo? Ficou devendo, né?
1: Tradicionalmente, a gente tem esse, esse encontro de conselho político. Acho que foi uma ideia de tentar deliberar de tentar trazer também ao debate porque existia uma expectativa, vamos dizer, até uma agonia muito grande dos aliados com relação a essa ansiedade de definições com relação às eleições. A gente tem um cenário no Brasil de eleições ano, sim, ano não, praticamente, porque os debates já começam a acontecer quase que um ano subsequente a um período eleitoral, então são encavalados ali os processos de escolha de candidatos, o processo político que a população também não costuma acompanhar muito bem, viu? o pessoal normalmente deixa para lá um pouquinho, porque tem que cuidar da vida, acho que isso é o que o, o, o povo de todo o nosso país costuma fazer, mas a base aliada tinha uma expectativa de pelo menos começar, dar um início, um start nesse diálogo, para que algumas definições e também pré-requisitos fossem firmados para as eleições de 2024. O presidente de partido tem essa atribuição também, quer fazer um acompanhamento do futuro do, da sua legenda, da qual ele representa também. E toda essa expectativa se retratou nas diversas aspas que a gente teve desde o início do ano com relação a essas principais lideranças, indicando que era necessário antecipar o debate, que uma reunião do Conselho Político o quanto antes seria muito necessária, que existia o desejo, que existia essa vontade, a expectativa para a realização desse encontro. Jerônimo tinha feito um, re, um encontro recente, nada para falar com relação às eleições e esse aí marca o primeiro pontapé, o primeiro indicativo que o governo do estado vai tratar e vai começar a lidar sobre o processo eleitoral de 2024 o Jerônimo já tinha dado esse indicativo, pelo menos nas palavras ele tinha dito que tinha o desejo, tinha a vontade mas não tinha concretizado ainda dessa vez ele conseguiu reunir as principais lideranças fez um encontro lá no, no gabinete no, no, no centro de administrativo no coi lá onde ele consegue fazer esses encontros com os chefes das pastas e dessa vez também para tratar de política a expectativa já era grande pelo menos nos bastidores
2: é, voltando aqui a importância né, do conselho político, acho que o Gabriel resumiu bem né, é que é um, um grupo que busca de fato debater ali os assuntos os rumos né, do, do, das ele, do, dos caminhos que vão ser traçados nas eleições de uma forma democrática, né? Pelo menos é, é, é isso que se vende, né? Se é isso que acontece, a gente vai ver ao longo do tempo, né? Mas é todo grupo tem uma consciência de que é, é um grupo que fomenta o diálogo, né? Que que promove de fato o debate e agora resta saber se se a decisão final vai é, é, contemplar apenas a vontade do governador Jerônimo Rodrigues e do PT. A gente sabe que dentro da, do arco de alianças não bastasse o governador ser do PT, nós temos o PT como o maior partido e também né, com é, é, aliados dentro de uma federação da qual ele também é, é, toma as rédeas. Então é necessário a gente observar aí nesses próximos meses, né, já que come se, começou agora né, essa discussão, se de fato... É, é, essa, esse, esse diálogo vai ser levado em conta para decidir quem vai disputar as eleições no ano que vem. Vamos lembrar aí que a liderança do governo é uma liderança muito multifacetada, né? não é uma liderança apenas, a gente tem gente graúda, como a gente falou aqui, além do próprio Jerônimo, a gente tem os senadores é, é, Jax Wagner e Otto Lenká, que também são importantes nas decisões além do ministro Rui Costa, né, que não compareceu é um dos ao, pontos, né? ao evento, né. E aí a ausência a gente vai sentida. discutir também um pouco isso, né, porque é, é, foi uma ausência bastante sentida e tendo em vista que nas nos últimos finais de semana o governador, sempre, o ex-governador, sempre, tem, desculpa, aí o alto falho, sempre tem comparecido aqui as, as pautas, né, de, de Jerônimo Rodrigues, não? Né? Então é, é, essa ausência aí de Rui Costa acendeu algumas, algumas polêmicas aí, né, meus queridos?
1: O que me causa espanto não é nem a ausência, viu? é as pessoas repararem na ausência. Por que Rui Costa teria que vir para um conselho político? Não faz para mim o menor sentido. Ele está presente em discussões políticas, obviamente ele é uma liderança política, mas hoje ele exerce um cargo de extrema importância no país, tem responsabilidades gigantescas com toda a nação... Então, para mim, não faz muito sentido ele estar presente no encontro de um conselho político do Estado, da base aliada. Obviamente, ele vai fazer essas conversas bilaterais, e como o dele também, né, para as eleições de 2022, ele também fez preferiu adotar esse formato de modelo de, de diálogo. Não, não era tão tradicional nessa, nesse evento de, de conselhos políticos, não, não marcava tantos encontros assim. Hoje a gente tem esses encontros bilaterais acontecendo também, é verdade, a gente sabe disso. Jerônimo tem ali os seus interlocutores políticos que conseguem dialogar com os presidentes partidários também. Mas me chama mais atenção, Gabriel, o fato de terem notado a ausência dele do que propriamente ele ter se ausentado do encontro. Não faz muito sentido. Um ministro-chefe da Casa Civil estar tá vindo aqui para uma reunião de um conselho político de um Estado, obviamente, a gente sabendo das ligações que ele tem aí com relação à Bahia, mas me
0: chama mais a atenção o espanto. viu? Eu acho que o que pode ajudar a gente a entender isso é essa túnica das viagens frequentes de Rui Costa, que é o nosso estado. Eu acho que os deputados, os dirigentes, o próprio governador Jerônimo Rodrigues já se acostumou com a presença dele aqui. A gente até pautou isso já algumas vezes. A agenda de Rui Costa sempre direcionada aqui à Bahia, um ministro da Casa Civil, de Lula, que vai tanto ao interior do estado, que participa tanto das entregas. isso teve gente dizendo que no Palanque, Rui Costa anunciou que nós vamos fazer. Ué, calma lá, meu querido. O governador não é mais você, o governador é Jerônimo Rodrigues. Então, a gente ouviu isso de mais de uma fonte, inclusive, nos bastidores. Então, acho que o que pode ajudar a explicar essa sentida da ausência de Rui Costa é essa tônica dele de vir tanto à Bahia, mesmo com as articulações em Brasília e por todo o Brasil, que ele deve viajar por todo o país, pegando fogo. Tem um outro ponto também que me chama a atenção nessa reunião do Conselho Político, de Jerônimo, é que em um momento em que o, 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 o então pré-candidato José Trindade, a gente vai falar um pouquinho mais disso lá na frente, não querendo antecipar. Mas ele desiste do processo de ser pré-candidato e também no momento em que o PT já definiu o nome de Robinson Almeida não ter sido discutido com mais afinco a questão das eleições municipais do ano que vem me causa estranheza, tá? Eu não sei se Jerônimo queria essa primeira reunião aí, que não é a primeira oficial, mas agora já com a coisa mais afunilada. É, dar um freio de arrumação, saber ainda em relação... As pretensões dos partidos e tudo mais, das, dos dirigentes, das lideranças. Mas me causa estranheza você não falar de eleição de 2024, especialmente com os fatores aqui de Salvador, né? Aquela velha teoria, será que o PT baiano não está dando atenção à disputa aqui na capital, está pensando mais no interior? A gente se pergunta isso, né? Vale o questionamento. É, é De fato surge essa dúvida, né? É porque o,
2: o evento aconteceu, a gente vai discorrer um pouquinho mais para frente. Logo um dia após a desistência de, de Trindade, né? Então, será que era o, o melhor momento para isso, para isso ter acontecido? Será que não tinha como adiar ou de fato seria o melhor momento, justamente
0: aproveitando o gancho. Aproveitando
2: o gancho, aproveitando que o assunto ainda tá quente e decidir logo isso. Só que não parece que foi isso que aconteceu, né? Pelo menos foi o que chegou pra gente, né? Não não foi não se avançou em relação ao, ao, ao candidato aqui em Salvador. Como
1: o nosso colunista Zeca de Afonso, Afonso disse, indicou que foi a primeira vez aí que um pré-candidato contestado, um ele com aquele homoácido dele ali, foi a primeira vez que isso aconteceu. Grande figura. Mas é fato, é fato, não tem jeito, acho que esse momento também... É, emblemático é a marca, é o momento que, logo após a desistência de um candidato que, pelo menos aparentemente, indicaria um acirramento da base política com relação à indicação aqui em Salvador, é o principal cargo a ser disputado nas próximas eleições, é onde você vai ter a maior evidência, onde você vai ter a maior visibilidade, onde você vai poder discutir de uma forma mais ampla os, o, o Estado baiano, mesmo sendo uma eleição municipal, daqui de Salvador você consegue atingir quase toda a Bahia então é, teve esse, esse indicativo aí do Zé Trindade demos aqui no Bahia Notícias em Primeira conseguimos, mão. Aí, é, conseguimos falar com ele e essa sinalização para mim obviamente não vamos entrar na situação de saúde porque é algo que é muito pessoal e aí não temos como dizer ah, isso é verdade, isso é mentira gente já vê alguns setores também políticos ali dizendo, mas é, fora a brincadeira de Zeca de Afonso também, não temos como mensurar aí o tamanho do impacto na saúde mas temos como mensurar o impacto político, primeiro tivemos o um indicativo de Robson Almeida firmando ali o PT com a pré-candidatura e nesse momento, como a gente já falou em edições anteriores, isso fulminou qualquer possibilidade de candidatos da base aliada se filiarem ao Partido dos, Tra dos Trabalhadores, que era uma das possibilidades que tinha sido aventada para que candidatos conseguissem se, se viabilizar de uma forma mais intensa por conta do número 13, quando a gente analisa as eleições de 2022 isso fica um pouco mais claro, um pouco mais límpido com relação a essa análise. Então, logo depois, ele indica que não vai disputar, Zé Trindade divulga essa situação, e aí já estava agendada aí, não sabemos se já sabendo do Conselho Político ou não, esse encontro. Então você já chega um pouquinho mais pacificado, com a candidatura a menos, com a possibilidade de afunilar para o interior também, as informações de bastidores que a gente chega aqui, porque algumas cidades do interior estiveram, foram, serviram de exemplo para a base aliada, como forma de atuação, como forma de disputa política, como uma arquitetura de uma estratégia ali para que os erros de eleições passadas não, não fossem é, repetidos nessa eleição, mas já chega um pouco mais pacificado, pelo menos nesse conselho político. A tensão já foi um pouquinho ó, diminuída, Trindade já confirmou, então já podemos discutir de um ponto um pouquinho mais médio, com a temperatura mais amena, né Gabriel?
0: Pois é Maurício, na semana passada a gente tinha falado sobre essas duas possibilidades, que essa questão da saúde é claro, é uma coisa muito séria, a gente não, não faria brincadeira com isso de forma alguma, mas poderia casar de ser a desculpa perfeita para ele sair desse processo depois do anúncio de Robinson. Ou, de fato, veio um problema de saúde em que ele viu que ele não vai ter realmente condições e ele realmente não vai ter condições. Então, tem essas duas análises que a gente fez desde a semana passada, mas agora a gente tem sacramentado o fato de que Trindade não vai ser mais pré-candidato, né?
2: E vamos lembrar aí que quem fazia muito gosto por essa candidatura era o próprio Rui Costa, né? Sim. Era um dos padrinhos aí dessa candidatura. E talvez seja mais um, um motivo para ele não ter ido para o conselho, né? Conselho esse que vale lembrar também, que no ano passado o Rui Costa meio que abriu mão, né? Em ano de eleição ele foi bastante criticado por essa decisão. né? E questionado é, sobre isso, ele disse que preferia a conversa bilateral. Vou escondar um pouquinho de Maurício, eu acho que é, Rui Costa tem peso, sim, para a opinião dele tem peso para decidir os rumos, mas de fato é, não causa surpresa a ausência dele na reunião do, do Conselho Político, uma vez que ele já é, é, não demonstrou dar tanta importância ao grupo, é, vide a, 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 o que ele fez no ano passado, né? É, e vamos lembrar que Jerônimo é um, um aliado dele de primeira hora. Né? É, a decisão dele acabou pesando né, na escolha de Jerônimo como candidato. Então, é, Rui Costa, de fato, é, é um agente que a opinião dele tem importância, é claro que tem, né? foi ex-governador, hoje é ministro, mas é, talvez essa questão da, da ausência de trinidade possa também colocar uma pulga atrás da olheira da gente é, é, e afastá-lo de uma vez da, da, da escolha pelo candidato Não Salvador. veio
1: porque Trindade desistiu ou não veio porque tinha outro compromisso? Eu não, vou além. Não sei responder.
0: Eu vou além. Você falou que ele não apareceu porque era uma marca dele, né de não valorizar muito, digamos assim, a questão do conselho político. Eu acho que a desistência de Trindade desse processo e a escolha por Robinson evidencia uma derrota de Rui Costa dentro do grupo, frente a uma vitória de Jax Wagner. Para botar um molinho aí, uma pimenta, que a gente sabe que vem acontecendo, uma certa disputa há alguns anos, uma certa crise entre os dois, a relação dos dois é de altos e baixos, todo mundo sabe disso. Então, para mim, ainda tem esse detalhe. Eu acho que Rui, é, dentro das suas percepções e convicções, pode também ter pensado que não ia se fazer presente depois de ter sido derrotado apenas um dia antes. Derrotado que eu digo é, depois da de, desistência de, de Trindade, que era um candidato é, tirado do seu bolso. Rui Costa era o padrinho dessa candidatura, não era um dos padrinhos. Ele era o padrinho, né, o principal padrinho dessa candidatura. Então ainda tenho essa análise. Eu acho que Rui é, acabou derrotado aí nesse, nessa queda de braço, nessa balança com o próprio Wagner. Porque Wagner é um nome... É, desculpe... É, Robinson Almeida é um nome que passou por Wagner e, consequentemente, pelo aval do próprio presidente Eden Valadares, que faz parte do grupo de Wagner dentro do PT baiano.
2: Sim, sim. É. A gente pode evidenciar que foi mais uma derrota né, para Rio Costa dentro dessa articulação política envolvendo Salvador. Né? Isso, isso. Se ele teve uma vitória ano passado com Jerônimo, ok, mas parece que a chave virou uhum. e ele, ao que pelo menos indica esses primeiros momentos, em Salvador em específico, parece estar tá meio escanteado.
1: É, aí a gente começa a analisar também os reflexos desse movimento de trindade, que como vocês apontaram aí, reflete também no ex-governador Rui Costa, até para um possível fortalecimento aí da candidatura de Robinson Almeida dentro do grupo. É, a gente tenta destrinchar um pouquinho da onde surge o desejo, da onde surge a vontade, e obviamente a gente começa a analisar para o cenário do interior da Bahia também, e vendo que nas eleições de 2026 devemos ou podemos, aí tem a abertura de duas vagas na Câmara dos Deputados lá em Brasília, com dois candidatos petistas aqui do Estado, temos Zé Neto lá em Feira de Santana e Valderno Nogueira lá em Vitória da Conquista, dois nomes fortes na disputa dessas duas cidades, cidades grandes, e que o próprio Éden Valadares já disse que vai ter um reforço com relação à candidatura petista para essas, para esses municípios, e, obviamente, o Robson Almeida já olha com um olhar um pouco mais... É, fixo para 2026 porque ele é deputado estadual e ele saindo como candidato na prefeitura de Salvador ele tem possibilidades reais reais de ocupar um espaço na disputa para a Câmara dos Deputados alçar um voo maior conseguir galgar um espaço de maior de maior evidência também claro cacifado aí para uma candidatura na, na principal capital é, do Nordeste a gente pode dizer assim é, na principal cidade do nosso estado, com a possibilidade de ter ao lado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, obviamente também tendo Jerônimo Rodrigues do lado, tendo o auxílio do governo federal, caso ele seja eleito para fazer alguma coisa diferente na cidade, indicando também o mote da campanha de Jerônimo Rodrigues, que tinha essa parceria, esse indicativo. Então, é um cenário que a gente tem que ficar muito de olho também, porque a gente fala da viabilidade da candidatura de Robinson Almeida, mas a gente também indica da vantagem construída por Bruno Reis nas disputas do ano que vem. Ele é o Franco favorito. Ele vai ser o nome a ser batido e as candidaturas vão tentar se viabilizar para tentar bater ele. Mas pode perder ganhando. Esse, essa, essa é uma frase que a gente ouviu bastante nos nas últimos meses aí, porque a candidatura de oposição em Salvador pode ser uma candidatura derrotada mas que ao mesmo tempo saia vitoriosa, caso consiga aí desgastar de certa forma, em certo termo, o nome do grupo adversário que é liderado hoje. Aí, também não sei nem mais se é liderado por Assemineto. <risos>
0: ativo nas redes sociais, ele está... Ah, com segurança, a, homem está... A gente tá falou forte. disso, mas ele virou aí praticamente monotema, né? E tem falado muito disso nas suas redes sociais. Ele é um
2: especialista em segurança pública.
0: Pois é, e aí foi muito questionado também o que é que ele faria diferente nesse processo, mas essa é uma pauta para um outro episódio também. Para a gente encerrar, meus queridos, queria saber como é que fica também Geraldo Júnior nessa história. né? A desistência aí de Trindade seria uma forma dele ter as esperanças renovadas, ninguém sabe. né? Muito se falava que ele poderia ser um dos pré-candidatos, ele não escondia esse desejo, mesmo com o anúncio depois do endosso de Carlos Muniz a reeleição de Bruno Reis, ele disse que ainda manifestava esse interesse, que ainda se colocava como pré-candidato, mas a verdade é que hoje eu ainda acho, diante do cenário, do, do cenário que a gente tem, do desenho, que está distante, uma candidatura efetiva de Geraldo Júnior, especialmente pelo MDB. Né? Eu não vejo como o MDB prosperar uma candidatura unificando todo o grupo, principalmente por causa do PT. É muito complicado você imaginar um cenário que isso vai, ser, vai sair do papel.
2: É, A candidatura de Geraldo Júnior já era difícil, a gente vem, vem falando sobre isso ela continua difícil mas é, é, eu tenho visto o gerado mais sorridente esses dias tá mais leve tá será com uma astral mais em cima
1: tem um oponente a
2: menos né é. já, já desistiu pois é pois é né tem um oponente a menos e o próprio Lúcio Vieira Lima né que é o presidente de honra na verdade quem manda no partido aqui na Bahia <risos> já mudou o discurso né ele já, já já tinha já tinha falado com a imprensa que que é, Salvador será disputa difícil e tal. E agora ele já já deu algumas declarações aí, é, é, colocando de novo o nome de Geraldo Júnior é, na disputa, né? Como é, como um quadro aí disponível para para tentar tirar a prefeitura de Bruno Reis. É, é, a gente sabe que política se faz com gestos, com palavras. Então a gente pode dizer sim que Geraldo Júnior foi recol recolocado na disputa continua com, com poucas chances continua mas talvez por uma questão de falta de opção é. ele vire uma é, então a gente precisa observar esses movimentos né acho que Robinson é, com com esse movimento PT ao menos já tinha uma chance de, de que se ele não fosse cabeça de chapa conseguir uma, uma, um lugar na chapa né talvez com com Trindade como o, o cara é, como candidato a prefeito e ele com vice, não sei, mas agora as coisas mudaram, é, Robson acho que ganha força, mas a gente também tem uma possibilidade maior de uma fragmentação novamente, né? a gente vê aí o Avante é, buscando espaço, é, almejando lançar, um, um candidato aqui já se fala novamente, Sargento Isidoro. É... Imagine. Imagine. Vai é, falar de tem... Paulo
1: Barroso também, né de secretário de Bruno Reis aqui. tentando é isso. Então dá uma desestabilizada também é. na atual gestão. Né? E <risos>
2: também é, é, a gente tem a questão do PSB, né? que lançaria o nome de Trindade, não apenas por lançar, mas por uma questão de sobrevivência mesmo aqui no partido. Né? Uhum. O partido tem apenas um, um vereador na casa, na, na Câmara Municipal, que é Silvio Huberto, que se elegeu a duras penas na eleição passada. E não seria nenhum exagero dizer que, que o partido corre o risco de perder essa cadeira. Então é, é uma questão de sobrevivência mesmo para o PSB lançar alguém. Então é, existe uma possibilidade do que todo mundo do, de acontecer o que todo mundo não quer na base, né? que é uma nova fragmentação, ter mais de uma disputa na oposição. Então isso só vai facilitar o trabalho de Bruno Reis.
0: Pois é, meus queridos, a gente vai encerrando o terceiro turno de hoje por aqui com uma perguntinha que virou o título desse episódio. Né? O Conselho Político, que foi tão esquecido por Rick Costa, promete deslan deslanchar com Jerônimo Rodrigues. É o que a gente vai continuar acompanhando. Tem até a sinalização de que a próxima reunião vai acontecer dia 11, segunda-feira, inclusive, depois desse episódio. Então... Vamos continuar acompanhando, me despeço de toda a nossa audiência, um bom feriado para vocês, descansem muito, nos vemos na sexta-feira que vem com todos os bastidores da política baiana. A
2: gente vai ficar de olho se nessa reunião vai ser marcada uma nova reunião. Eu né? espero que, Eu que não. O que vai ser decidido. Eu espero que
0: tenhamos uma definição
2: concreta. Pois é, né? Enquanto isso, as eleições do ano que vem vão se aproximando e as discussões vão, vão se acalorando, né, Ah, os meu queridos. amigo,
0: agora que agosto acabou, Maurício pois bem é. sabe, o ano terminou, viu?
2: Pois é. é já, 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 <risos> já. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Continuem acompanhando a gente e até a próxima semana.
1: É isso aí, pessoal. Próxima sexta a gente está de volta com mais uma edição do terceiro turno. Até lá.
0: O terceiro turno desta semana foi gravado da redação do Bahia Notícias e contou com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes e Anderson Ramos e do editor de política Maurício Oleiro. A edição de som é de Paulo Vitor Nardal e o roteiro de Anderson Ramos.
1: Você ouviu o terceiro turno.